0: Добрый день, уважаемые слушатели канала Biology School, меня зовут Ольга Хартина. и сегодня мы с вами перейдем к другой теме, мы уходим с вами от ботаники, поговорим с вами про человека, человек как биологический вид. Я посмотрела, такого урока в моем подкасте нет, а вопросы, например, в ЕГЭ очень часто встречаются. Итак, давайте разбираться. Человек такой же живой организм, как и все другие обитатели Земли. Это все понятно, это все известно, да, еще с тех времен, когда э, наука анатомии даже не была еще наукой, но э, уже было ясно о том, что человек состоит из клеток, в нем проходит процесс обмена веществ, и человек растет, развивается, оставляет потомство. Понятно, да, что человек это живое существо. Очевидно, что человек имеет и большое сходство с животными. Давайте приведем некоторые примеры, доказательства того, что действительно человек – это животное. Человек не способен синтезировать необходимые ему вещества и питается гетеротрофно. Понятно, да, что мы с вами энергией солнышко не питаемся, нам нужна пища, нам нужна органика. Клетки человека и животного сходны по составу. Да? Если мы будем сравнивать клетки человека и растения, тут сходств нет. У нас нет клеточных стенок, у нас нет пластид. Однако органоиды у всех клеток одинаковые, Это мы тоже с вами знаем. Внешнее строение организма человека, а также строение, функционирование органов говорит о большом сходстве человека и позвоночных животных. Да? То есть мы с вами хордовые. И такая наука, как эмбриология, дает нам Знание о том, что внутриутробное развитие зародыша происходит так же, как у животных. Кроме того, человек выкармливает свое потомство молоком. Это признак млекопитающих. То есть вот вам доказательство того, что мы с вами являемся царством животные. Однако у человека есть некоторые особенности, которые невозможно объяснить с точки зрения биологии. В отличие от животных, например, человек должен и взаимодействует с другими людьми, взаимодействует на уровне речи, на уровне подсознания. У нас есть трудовые навыки, у нас есть речь, у нас есть мышление, сознание – это то, что присуще только человеку. Вот давайте я вам охарактеризую социальные особенности человека. Человек он способен создавать разные предметы и преобразовывать мир вокруг себя. То есть не как животные да, подстраиваются, вымирают э, под среду да, популяции. Человек может сделать так, чтобы ему было комфортно в той среде, в которой он находится. То есть шить одежду, да, сделать отопление и так далее. У человека развита вторая сигнальная система. Он способен реагировать на слово и передавать информацию с помощью речи. Здесь вообще очень сложная система. Здесь можно говорить как о речи вербальной, так и невербальной, углубляться далее. Да, то есть мы с вами понимаем друг друга не только на уровне слова, слова, которое мы говорим, да, но и на уровне мимики, на уровне жестов. Это тоже очень сложная система сигнальная. Человек способен анализировать информацию, это тоже очень важно. То есть вы, когда видите, да, что происходит, или чувствуете, у нас органов чувств много, вы способны делать выводы, либо на основании своего опыта, либо на свой страх и риск, так сказать. Да? Ну и человек живет в обществе. Человек не может находиться а, один, да, у нас всегда мы находимся а, в обществе. То есть человек – это биосоциальное существо. Вот такое определение дают биологи. А теперь давайте все таки поймем где человек находится в систематике. Как мы, как вид, где же мы? Итак, царство животных мы с вами определили. Тип хордовое – тоже понятно. Класс млекопитающие – есть. Отряд – приматы. Семейство – гоминиды. Род – человек. И вид «человек разумный». Давайте рассмотрим некоторые признаки, чтобы было понятно, и кто, кроме того, это встречается в экзаменах. То есть есть вопросы в ЕГЭ «докажите, что человек относится, например, к типу хордовых». Итак, тип хордовых. Значит, у человека на ранних стадиях есть хорда и жаберные щели, то есть когда он только начинает реализоваться внутриутробно. И нервная система у нас закладывается на спинной стороне в виде трубки. Слушайте урок про эмбриональное развитие, да? если кто-то забыл. У человека вторичная полость есть, есть система кровообращения замкнутая. Расположение сердца, как у всех хордовых, на брюшной стороне. Вот это те признаки, которые нас относят хордовым. Под тип позвоночные. А что тут, какие признаки? Значит, опору тела человек стоит позвоночник, имеется череп и две пары конечностей, да, и у человека, как у других представителей по типа, есть спинной головной мозг. Тоже тут все легко. Что нас относит к классу млекопитающих? Во-первых, наблюдается сходство внешнем строении человека и наземных млекопитающих. Тело состоит из головы, тыл, туловища и двух пар конечностей. Если мы уже будем грубо сравнивать собаку с нами. Да? То есть тут все понятно. Детеныш развивается в матке, что немаловажно. Он связан пуповиной с плацентой. С плацентой есть млечные железы. Э, новорожденные дети питаются молоком. Хоть мы и э, очень часто женщины убирают там сейчас уже по каким-то соображениям. Не знаю по каким искусственным вскармливаниям нужно понимать о том, что природа не зря пришла к тому, да, эволюция не зря пришла к тому, что человек должен кормить своего ребенка молоком. Это естественно, это дает наибольшие шансы и выжить, и развитие, и здоровье. Далее поехали. То, что относит нас к классу млекопитающих. Заглянем внутрь. Легкие состоят из альвеол, в сердце четыре камеры, артериальная и венозная кровь полностью разделены, они у нас не смешиваются. Температура тела постоянная, диафрагма отделяет грудную полость от брюшной. Все легко, смотрим на себя и а, понимаем о том, что мы относимся к классу млекопитающей. У человека в среднем мухе три слуховые косточки, меняются молочные зубы. Есть губы, предназначены для сосания молока, и кожа человека многослойная, имеет волосяной покров. Хоть мы с вами его и утратили, и стараемся удалять, но он есть волосяной покров. Да? А что нас относит к отряду приматов? У человека, как у приматов, нет хвоста. Большой палец, вот это важно, да, на руках расположен под углом к остальным. Ладошку распрямили, понимаем, что у нас большой палец под углом, 90 градусов. Кончики пальца защищены ногтями, а не когтями. У всех представителей отряда у нас две молочные железы, у нас сходное строение органов, зрение и слуха, если мы говорим про приматов. У человека и у приматов четыре группы крови. А ДНК наше имеет очень большое сходство. Вот что нас относит к отряду приматов. Давайте теперь поговорим про биологические особенности человека, да, то есть то, что нас прям очень сильно отделяет от остальных а, отрядов. Итак, важнейшее отличие человека от животных это, конечно же, способность передвигаться на двух ногах. Вот тоже такой вопрос часто встречается в экзаменах. Давайте выделим, что нам помогает ходить на двух ногах. Это приподнятый свод стопы. Это позвоночник с изгибом, у нас S-образный позвоночник, да, с вами? Широкий большой таз, плоская грудная клетка и свободная верхняя конечность. Это все нам необходимо для Uh, прямохождение. Руки человека, естественно, для опоры не используются, поэтому кисть более гибкая, может выполнять множество сложных uh, движений. Человек, в отличие от животных, uh, имеет еще и более развитый головной мозг. В коре больших полушарий у нас много борозд и извилин, если мы будем сравнивать с животными. Да? И с развитием мозга связаны изменения в черепе. Мозг у нас самый большой uh, и самая большая загадка в нашем организме потому что до сих пор ученые продолжают изучать как работает мозг и давайте выделим еще социальные особенности это вот были то что я перечислила такие больше к биологическим да, особенностям человека а теперь давайте про социальные особенности человека поговорим главное отличие человека от других видов это способность к труду то есть мы Можем создавать то, что, то, чем, так скажем, трудиться. Да? Человек создает орудие труда. Так и выделился вид человека, да? когда он сделал из палки, грубо говоря, да? то, что, то чем, что можно этой палкой делать. Итак, человек живет в обществе. Для этого нам нужны речь, мышление, трудовые навыки. Человек постоянно взаимодействует с другими людьми. У человека развито абстрактное мышление. Он способен анализировать информацию и также планировать свою деятельность. Это очень важно. И прогнозировать ход событий. Еще раз говорю, видите, какой мозг сложный. Мы, к нам информация поступает, мы ее как-то анализируем, мы ее либо как-то выдаем, либо делаем выводы. То есть тут наука тоже серьезная психология, да, которая как раз вот этим и занимается. Человек способен общаться с окружающими и передавать информацию да, с помощью речи. И Для возникновения речи, то есть у нас э, есть некое изменение в черепе, э, у нас э, нижняя челюсть, она подковообразная, появляется подбородочный выступ, это все нужно для того, чтобы разговаривать. Надеюсь, сегодня все было понятно, если кто-то хочет посмотреть картинки, я выкладываю в группе Biology School, милости прошу, надеюсь, у все было понятно, всего доброго, до свидания.